0: un
1: nuevo episodio de Color Creativo, en esta ocasión estoy con una segunda tatuadora que ha venido a este podcast y su nombre es Karen y bienvenida a Color Creativo.
0: Ay, muchas gracias por invitarme,
1: hola. ¿Cómo te sientes estando, es la primera vez que te entrevista? Sí. ¿Cómo te sientes en esta, esta dinámica?
0: Eh, nerviosa, pero también estoy muy emocionada.
1: Está padre esto, de, como te comentaba ahorita detrás del micrófono, está padre esto del podcast porque vas conociendo mucha gente en este caso te estoy conociendo a ti un poquito de lo que estás haciendo eh, y pues me enteré que también estabas muy joven y muchas cosas que, que vas a ir aprendiendo en todo este transcurso a lo mejor lo que me ha sorprendido es que ha venido gente que es más la mayoría es más joven que yo
0: uh -huh.
1: y hace demasiadas cosas por ejemplo el episodio con Víctor él tiene creo que 23 años y, y es productor de, de un artista reconocido y, y dices wow cómo a, a una corta edad has logrado todo esto. Por ejemplo, tú tienes un taller de pintura o estás por empezarlo próximamente, eres tatuadora, pero ¿cómo descubres todo esto de, del arte o que te gusta el dibujo?
0: Yo creo que rodeándome de personas que se dediquen a eso, porque como que empecé a entrarle más a eso cuando entré al estudio donde tatuó.
1: ¿Cuándo, cuándo fue tu primer acercamiento a, hacia...?
0: Sí. Um, como desde los 15 de que veía videos de una youtuber que hacía mandalas y yo de no me enamoré y empecé a hacer mandalas y, y cositas con acuarelas y todo eso. Más pero por ejemplo,
1: ves eso y luego dices, pero qué, qué relación ves al momento de tatuar uh -huh. o empiezas primero dibujando y luego ya llega el punto que me quiero hacer un tatuaje y quiero y me gustó esto.
0: Primero me llamó, o sea, es que yo no me veía tatuando. Hasta que una vez me salió una historia en Instagram donde decía que buscaban aprendiz en un estudio y yo de que decía, saber dibujar, eh, buen pulso y paciencia. Y yo, ah, pues yo tengo esas tres. Y ya mandé mensaje y como no estaba estudiando, pues era algo que me, en lo que me podía ocupar, a lo que me podía dedicar. Y ya pues empecé a aprender con, con ese chavo en otro estudio.
1: ¿Y te gusta la experiencia de estar, o sea, ya en piel porque... Algo que comentaba a la vez del episodio de Mimi es que ya dejas algo pues marcado de, de por vida, ¿no? A menos que se lo quiten, pero... ¿Cómo te sientes tú dejando pues algo... Porque es parte tuya, estás dejando tu propio estilo en una persona.
0: Pues me daba mucho miedo. Al principio fue como... Como no, es que si me equivoco. Y si sale la línea chueca y si no le gusta... O sea, pues cómo se arregla, ¿verdad? Pero ya después... O sea, cuando la gente... Yo creo por los comentarios... De que se va alguien feliz Y te deja el, el comentario O sea, de que te escriben después Ay, me encantaron, cómo quedaron Estoy enamorada Y pues te hacen sentir, pues bien Como que estás haciendo algo que vale la pena
1: ¿Cuál fue el primer tatuaje que, que tú hiciste?
0: que hice? Una libélula en el tobillo Y yo estaba, y fue en mi casa O sea, ni siquiera fue en un estudio bien ni nada Se lo hice a la persona que me enseñó a tatuar Y, y pues no quedó tan mal Sí, quedó bien, quedó bien.
1: O sea, si lo ves ahorita, ¿qué, qué, qué dirías? O sea, ¿de que ves ese primer tatuaje al último tatuaje que has hecho? Porque uh -huh. pues siempre que empezamos algo, pues vemos mucho cambio en el transcurso del tiempo. Sí. Pero ¿qué sentimiento te da al momento que tú ves ese primer tatuaje?
0: Me da como nostalgia. Pero, o sea, es que no está... Siento que para los nervios que tenía en ese día, no está mal hecho. Está bonito.
1: Está bien. Hecho. sí. Sí. Hay mucha dificultad al momento de que tú Dices, quiero plasmar algo Porque es muy diferente, pues, el arte Este, Ajá. en una hoja O en cómo tú lo estás manejando ahorita a, a piel, ¿no? Porque pues hay mucha Diferencia, simplemente que Se aplasta, <risa> ya sí, es muy diferente
0: estirar la piel, Ajá. todo eso Sí, es muy diferente
1: ¿Cómo vas controlando todo eso? Um, ¿Cómo? Sí, o sea, ¿cómo controlas el ya Por ejemplo, que Tatuar en, en piel, o sea que no esté como el mismo plano que tú ten, tienes todo el tiempo, que estás acostumbrada, llegas a otro, digamos, a otro lienzo, uh -huh. porque pues, la piel, lo, lo llamamos lienzo, ¿no? Para unas personas no les gusta que sí. dicen que la piel es, <risa> es sagrada y demás.
0: Uh -huh. Pues es que sí, es muy diferente. Y luego cada persona y cada zona tienen diferente, o sea, todo, o sea, le tienes que estirar más o menos, este... Sí, varía mucho. Sí, es muy diferente dibujar. O sea, sí es muy importante saber dibujar para tatuar, pero pero sí es muy diferente. Ya con la práctica vas agarrando la onda de que, ay, pues en las... Aquí tienes que apoyarte acá o así. Y son mañas, yo creo.
1: ¿Cuánto tiempo se tarda que te, se te quitara ese miedo?
0: ¿Sí? Ay, no sé.
1: Porque ahorita estás comentando que pues tienes un poco de nervios, pero estás emocionada. Y uh -huh. creo que pues siempre he comentado que los nervios se, se trata de, de que algo bueno o algo malo va a pasar, pero si no te atreves a hacerlo, pues siempre se va a quedar el ¿qué pasaría si hubiera hecho esto?
0: Sí. Y los nervios
1: es como aventarte a hacerlo.
0: Sí, como agarrar confianza, ¿no? Ajá. Mm, pero ¿cuál era la pregunta?
1: O sea, ¿cuánto <risa> tiempo te tardaste a que se te quitara ese miedo? Ah,
0: mm, es que no me di cuenta, yo creo que como como un año, tal vez, en un año, ya de que, ay, ya llevo un año tatuando, ya fue como, como que ya, ya sé lo que hago.
1: Pues, si te fijas, pasó pues algo de ay, tiempo sí. para que se, poco a poco se va quitando, porque, pues nunca, creo que estamos listos para hacer las cosas, ¿no? Creo que siempre vamos trabajando poco a poco lo que queremos, uh -huh. y a pesar de que siempre tengamos miedo o nervios, que eso es bueno, porque sí, si, te sigue emocionando, te sigue sí. emocionando de que es estoy haciendo esto, o, o viene otro cliente, o es hora de, de ir a otro lugar y, y voy sintiendo todavía eso, esos nervios de que, de que algo padre, ¿no? Uh -huh. Ya cuando sientes algo, pues que ya es, lo sientes como, pues tengo que ir ahí, ¿no? Ya como más una obligación, una zona de confort, que es lo que provoca, pues poco a poco ya no te está gustando, te está aburriendo, uh -huh. o tú necesitas nuevos aires. ¿Tú crees que llegar al, al mundo del tatuaje fue un nuevo aire para ti, ¿Qué futuro veías tú cuando estabas en el dibujo?
0: Yo quería estudiar artes visuales. O sea, yo quería pintar y todo como lo que abarca esa, esa área. Y no me veía tatuando. Y más porque, o sea, bueno, yo mi primer tatuaje me lo hice a los... Así recién cumplidos, los 18. Y ahí fue como que, mmm, estaría interesante. Y una vez una maestra me dijo así de que... Este, me llevé una jena a la escuela. Así un botecito de jena y era de esas clases libres donde donde pues como que todos hacen lo que quieren y así y de repente ya tenía a la maestra aquí con su mano de que hazme un no sé qué y como que de ahí como que me entró la no sé la espinita de que ah tal vez y ay me desvié mucho del tema no 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 está bien ¿No? pero
1: o sea ahí fue cuando te gusta lo del tatuaje, pero sí. querías est estudiar artes visuales. Sí,
0: yo quería pintar.
1: ¿Y por qué se va, se desvía un poco ese tema de artes visuales y te vas por otro camino que descubres ahí?
0: Es que el tatuaje también es un arte. Entonces yo creo que a veces es muy difícil encontrar la manera de ganar dinero haciendo arte. Y esa fue como una manera que encontré y que me gustó. Y, y además es muy bonito porque... Haces cosas con significado y, o sea, hay tatuajes con mucho peso emocional. Así que me lo hice por, por este motivo, de que en honor a tal persona que perdí. Mi primer tatuaje fue por mi papá, entonces pues también entiendo eso. Y, y ya, pues es muy ¿Por
1: qué fue por tu papá?
0: Um, porque acababa de fallecer, entonces también fue como el primero que, como para dejar algo de él en mí y así, de hecho me lo hice sin permiso
1: <risa> nomás fuiste y ya
0: sí, me llevó mi tío
1: por ejemplo, yo también el primer tatuaje es de, de mi abuela cuando fallece uh -huh. mi, mi hermana, pues, creo que fue la primera que empezó to con todo esto mi familia es muy tradicional, más que nada mi mamá yo no tengo este, papás fue, son papás divorciados uh -huh. y pues mi mamá siempre ha dicho que los tatuajes no, y bla 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 y, sí, cosa, ¿no? tabús. Sí. y a mí me dan miedo las agujas pero un día estaba en, en mi trabajo Siguiendo una rutina, aburrido, todo el tiempo estar acá, este, sentado. Y me metí a Instagram y empecé a ver historias. Y luego decía, este, tenemos agenda libre en una, en un estudio de tatuajes. Y dije, pues voy a tatuarme, no iba a comer. <risa> y voy, pero llegué así casi sudando, tenía frío de, de los nervios porque, digo, me iba a darme las agujas. Y ahí fue, y ni siquiera sabía qué tatuarme, o sea, nomás llegué y dije, pues quiero tatuarme. Y ahí mismo lo pensé y lo primero que me puse fue esa fecha. Y, y nunca se habían dado cuenta Hasta que llego a este lugar Pues ya traigo estoy con una playa de manga corta Y estoy firmando el contrato para, para aquí Y mi mamá lo ve por atrás Y se enoja horrible
0: pues sí. Me hizo la ley del hielo
1: ¿Tú cómo ¿Cómo lo ve tu familia?
0: Ah, mi mamá no me tenía mucha fe con eso. Decía, Ay, o sea, porque las primeras semanas que estuve yendo al estudio no tenía citas. O sea, solo iba a practicar. Y era como que, ¿a qué vas a perder el tiempo? Y así. Y yo tenía un trabajo donde, antes de eso, de entrar al estudio donde sí tenía un sueldo fijo. Era un sueldo, pues, normal. De que, una tienda de tenis. Entonces, de que de diez, o sea, cinco horas de trabajo y ya. este, Pero pues eso no te llena. Entonces era como que nada más vas y no estás ganando dinero. Y como no estoy estudiando, también era como que... Pero ya después que empecé a tener citas y todo, ya... Y que vio que me emocionaba, porque mi mamá sí me apoya mucho. este Ahí ya con eso ya... Pues sí, sí le agrada que lo haga. No le agrada que me tatúen, <risa> pero sí que yo tatué a los demás.
1: ¿Cómo, cómo llega esa primera cita contigo? Ay, ¿O cómo te dan esa confianza después de ser practicante? Porque, uh -huh. como te digo, pues... Estás dejando marcada a una persona uh -huh. Y tatuarte con alguien que apenas está aprendiendo Creo que pues entra nervios, ¿no? Pero sí. ¿Cómo llegan contigo o esa primera persona?
0: Esa persona... Me acuerdo que mi hermano me la recomendó Y yo de que dije Ay, no, la primera vez que me van a pagar O sea, una persona que no conozco Porque había tatuado a amigas O a familiares de amigos o así Y, y pues yo estaba muy nerviosa y la chava se dio cuenta, hasta me mandó mensaje después de perdón por ponerte nerviosa y yo no, no pasa nada, así soy yo y, y pues ya después desde el primero ya se te va agarrando un poco de confianza en eso
1: ya sientes como una adrenalina ¿no? o sea sí. de que por ejemplo yo lo siento cuando voy a un karaoke y te subes a cantar que por ejemplo te da un chorro de miedo cuando te hablan
0: uh -huh.
1: y luego ya este, te subes, cantas y dices Quiero volver, quiero seguir cantando, ¿no?
0: Y además ya estando en el proceso te pierdes, ¿no?
1: Sí, ¿no? Estando ahí te pierdes, como que se te olvida todo uh -huh. Por ejemplo, hace dos años, bueno, en pandemia Este, me hablan para contar un poco de, de por qué estudié Yo soy de mercadotecnia uh -huh. Y e hice una, video, una conferencia, yo, yo, yo estaba hablando Y era por, por Google Meet en el celular, y yo dije, no, voy a preparar un set así chido para poder hablar, y, y, y bla, bla, y cuando se termina la, la, la conferencia, me habla una chava por, por Instagram, por DM, y me dice, oye, me gustó la plática, y digo, qué chido, pero siempre estuviste así, o sea, en vez de que yo me viera así normal, y estaba así volteado nah. y nadie me dijo, pero estaba temblando, o sea, de que la voz este, me estaba así, de que tiembla y tiembla demasiado, uh -huh. Pero se sintió bien chido que, pues, ahora quiero dar eso, pero... Sí. Son muchas cosas cuando estás a punto de hacer algo y te entras, pues, mucho ese nerviosismo. El, el estar en un estudio de tatuaje, tú del otro lado, pues, es una terapia. O sea, yo me imagino que en, en el transcurso que tú estás tatuando, pues, estás platicando con esa persona, ¿no? ¿O es de esas personas que están todo el tiempo calladas y no, tú no te muevas?
0: <risa> no, ay, bueno, es que a veces sí les digo, ay, nada más aquí no hables porque voy a hacer una línea. Pero no, a mí me gusta mucho platicar. Y también conoces a gente muy interesante en, en tus clientes, o sea. Eh, bueno, más bien, bueno. <risa> y yo de que he conocido a personas también como que van en eso del arte. Porque pues también no cualquiera se tatúa. Hay, hay personas con una mente muy abierta que van ahí, y pues es muy bonito eso, conocer gente.
1: ¿Y cómo se te quita ese miedo a ti para hablar con otras personas? Porque, como dices, eres introvertida.
0: Uh -huh. este... No, pero era mucho más. O ¿Eres sea, más? Muchísimo, muchísimo, de que no te sostenía la mirada. No aguantaba un ratito de que viéndote los ojos. Ahorita también me yo un poquito, pero sí era... A, a mí
1: me lloraban antes.
0: <risa> de lloraban los ojos? Me lloraban los
1: ojos al ver. Yo por eso siempre estaba así, <risa> dirigiendo la mirada a otro lado. Sí. Y te digo, por eso empiezo esto, para quitarme el miedo al hablar... Sí. el tener que ir a vender, el tener que ofrecer algo pues ya es, tienes que hacer algo para que, que se te quite ese miedo uh -huh. y eso es lo que ha uh, logrado hacer que se me quite un poquito porque si no estaba tartamudeando como Sammy Pérez o como Richo Parry uh -huh. todo el tiempo uh -huh. y poco a poco lo he ido controlando pero tú cómo te quitas eso
0: este, esa pena me lo quité a la fuerza y también se fue dando porque es que cuando vas a tatuarte con alguien, esa persona te tiene que transmitir confianza entonces Tienes que como que mostrarte segura de que ah, yo sé lo que estoy haciendo y, y confía en mí porque va a quedar bonito y así. Entonces, pues sí. Solita me lo fui. Este, También como que ya estando tatuando me dejó, o sea, me concentro mucho. Entonces no estoy pensando en, ay, este, ¿qué pensará la otra persona de mí? ¿Qué estará? O sea, nada. <risa> nada de eso. Yo creo que sí
1: Sí, o sea, te, tú te tienes que obligar a hacer algo. Uh -huh. ¿Te ha tocado una mala experiencia dentro de ¿De, ¿De
0: tatuaje? Ajá ¿Cómo que?
1: No sé, algo que tú dices, no, pues no me salió como yo quería Este, el cliente se enojó, este, o X cosa que pudiera haber pasado Porque, ah. pues, conocemos muchos hombres tatuadores Pero mujeres tatuadoras son muy pocas las que yo conozco, en mi caso uh -huh. Pero poco a poco ha estado más el caso Y el cómo es el estar con una mujer y, y hombre tatuando Porque, pues, sabemos que pueden pasar muchas cosas O siempre ha sido algo normal
0: De que haya pasado algo Pues es que las veces que ha habido algún error Que sí es, o sea, culpa mía Lo intento arreglar O sea, si le, me escriben y ya les digo Ay, mira, no pasa nada, lo arreglamos así Pero Como no entiendo bien Sí, por, no ej por ejemplo, la,
1: la vez que Vino Mimi me contaba mucho que Ella pone muchas Cláusulas Ah el momento de tatuar a ciertas personas. Uh -huh. Por ejemplo, ella no puede tatuar tanto a un hombre. Porque de volada quieren como que ligar. Sí. Y ese es el choque que tiene tanto una mujer hacia un, hacia un hombre. Uh -huh. Que entra también ese tipo de desconfianza. Porque pues llegamos al punto que no todos estamos seguros. Más que nada las mujeres no están seguras en, en qué es lo que está pasando. Porque muchas veces están solas en, en un lugar, ¿no? Por eso te comentaba si te había pasado algo...
0: Es que, por suerte, eh, yo creo que el estilo que manejo, tengo más clientas mujeres. Entonces, pues, he tatuado muy pocos hombres y los que he tatuado, súper respetuosos. Este, no he tenido ningún problema con eso y espero no tenerlo en, al menos, mucho tiempo. Y como el estudio, somos... éramos siete tatuadores. Ahorita se salieron dos, se fueron a otra ciudad, <risa> pero pues sí. Y solo uno es hombre. Todas somos mujeres, entonces yo siento que es un espacio muy seguro, o sea, entre nosotras.
1: Ahí es donde entra la confianza. Uh -huh. Estaba viendo la otra vez tu perfil y tienes un nombre diferente cuando tatúas, ¿no? Sí. Que Siete Pecas. <risa>
0: sí, es de la cuenta. Sí, <risa> sí, sí, sí,
1: pero ¿de dónde nace ese nombre?
0: De una novela. Es que en pandemia yo empecé a leer mucho, 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 mucho. O sea, puras novelas. Yo soy de novelas o poesía o... Una que otra biografía, pero cortas. Y hay una novela que se llama La vida invisible de Adi LaRue, donde la protagonista tiene siete pecas en la cara. Y ese libro, o sea, yo me identifiqué con la protagonista, la trama me encantó, o sea, lo tengo todo marcado. O sea, tiene un chorro de post-its y todo. Y de hecho me lo tatué. <risa> este, y estaba pensando como que, qué nombre ponerle a la cuenta cuando estaba empezando porque dije, ay, algo que se le quede a la gente y algo que me identifique a mí y como yo me identifique mucho con la protagonista de esa historia pues dije, bueno, como que es una constelación y yo dije, ay, ¿dónde lo tengo? Acá, esa está okay. ¿Sí? Entonces, toda la novela están diciendo de que parece una estrella, sus pecas y no sé qué y bueno, yo tengo pecas Casi no se ven, pero pero sí como que quería algo que tuviera que ver como con como con las estrellas y todo eso. Y ya pues se me ocurrió.
1: ¿Crees que cambia mucho la persona cuando eres 7 pecas a cuando eres Karen? Te comentaba ahorita <ríe> de los alter egos de, de una persona que hace teatro, ¿no? O cuando mm. eres músico, te subes una tarima y te conviertes en otra persona, te bajas... Y eres una persona pues normal Pero eso nos pasa a todos O sea, en el trabajo uh -huh. Pues nos convertimos en una persona segura Llegamos a nuestra casa Cuando nos vamos a dormir, cuando nos vamos a bañar Somos una persona insegura porque regresan otra vez Esos recuerdos, nos hacemos un poco más vulnerables Pero cuando llega El momento de trabajar Te conviertes, por eso te comento. ¿Crees que si te que sea tu alter ego De tener una seguridad
0: A lo mejor a sí A lo mejor inconscientemente sí, poquito porque sí soy mucho más confiada dentro del estudio que en la calle o, o en ya en mi cuarto sola, no sé. O con gente, o sea, es que no sé si sea como ansiedad social, pero a veces sí me cuesta un poco de trabajo hablar como con gente nueva. Pero ya estando en el papel de, de tatuadora, pues sí me meto mucho en la idea de que tengo que transmitir confianza. Entonces yo creo que sí, un poquito.
1: Pues si sí te conviertes, ¿no? Por ejemplo, el caso... Sí, algo. Eh, he tocado este tema de, por ejemplo, Jay de la Cueva, pues lo conocemos como Brian Amadeus, que es el cantante moderato, que sabemos que se quita la playera, que anda como si nada, pues mm -hmm. en los conciertos, y cuando se baja el escenario, pues se convierte en Jay de la Cueva, es una persona muy seria e introvertida, una persona que se viste diferente, mm -hmm. y dice, pues es que todos tenemos un alter ego que muchas veces, pues ni siquiera lo notamos por estar en, en nuestra rutina. Pero cuando rompes esa rutina es cuando te das cuenta de muchas cosas. Tú estás hablando que en pandemia empezaste a leer. Uh -huh. ¿Antes habías leído o, o crees que pandemia fue que llegara a esto?
0: No, sí empecé, o sea, sí leía, sí había leído, pero bien poquito. Y ya como que le agarré amor a la lectura hasta que fue la pandemia. De que me la pasaba todo el día, de, o sea, leía en PDF y también en libros de físicos. Y si me lo pasaba todo el día ahí me perdía en los libros
1: ¿Cómo fue, cómo era tu vida antes y después de pandemia?
0: Ay, súper diferente, súper súper De que, pero también, ay, bueno voy a tocar un tema un poquito triste De que mi papá le dio, o sea yo estaba en prepa antes de pandemia Me estaba graduando, eh, hice de tres años y cuando empezó la pandemia yo apenas estaba a punto de terminar la prepa. No tuve graduación y luego estaba en línea y luego mi papá le dio un, un infarto. Entonces estuvo en cama un mes y como que muchos cambios, muchos cambios de golpe muy feos. Entonces ahí fue como que cuando más empecé a buscar como un refugio en otras cosas, como leer, por ejemplo, y, y dibujar. También empecé a dibujar más y a y a pintar, pues es que pandemia te hace buscar hobbies en donde sea, <ríe> y dedicarle tiempo a fuerza, porque no había mucho que hacer, o a dónde salir.
1: Yo siempre he dicho que pues, la pandemia, a pesar de cosas negativas que hubo en el mundo, trajo cosas positivas a la mayoría de las personas, que fue desde estar, darte a conocer, que es lo principal, uh -huh. porque creo que no tenemos tiempo de saber qué nos gusta, ...compartir cosas con... ...nuestros seres más cercanos... Este, ...descubrir nuevos talentos... ...en tu caso... ...pues te refugiaste... En, ...en el arte... ...en la lectura... ...fue en el boom de los podcasts... ...mucha gente hizo podcasts... ...incluyéndome... Uh -huh. y, ...y creo que... ...esto nos ayudó a... a, a mejorar en, ...entre comillas, ¿no? En, en, ...en ciertos aspectos... ...porque si no... ...cuánto tiempo... ...cuánto te ibas a dar ese tiempo...
0: Sí.
1: ...cuando ya estés más grande... O cuando, no sé, van, van a pasar muchas cosas, pero esto tenía que haber pasado. Y te digo, tanto las cosas negativas como las positivas nos ha ayudado. O sea, si tú volteas hacia atrás, ¿qué es lo que pasa? Pues ves un, vas a ver un camino recorrido, aunque sea muy chiquito muy grande. Ya cuando volteas hacia el día de hoy, o sea, el día de mañana, te vas a ver aquí y ahorita... Como estás ahorita Por eso te preguntaba también El tatuaje Que cu cuando fue tu primer tatuaje ¿Qué es lo que sentiste En el momento que Tatuaste el último tatuaje? ¿Ves un, un cambio? ¿Ves diferencias? ¿Ves crecimiento? ¿Crees que tú En el crecimiento personal Ya haces todo bien? ¿O crees que te hace falta Trabajarlo más? O?
0: Pues yo quiero aprender Y seguir aprendiendo Toda mi vida Eso sí Estoy segura de que um... ...pues nunca dejamos de mejorar... ...o sea, nunca hay un así... ...yo ya, ya sé todo... ...siempre vas a... ...seguir aprendiendo... ...y de que... ...antes de la pandemia, ahorita... ...sí son dos personas diferentes... ...o sea, completamente... ...yo creo que todos, ¿no?
1: Sí, por ejemplo... ...te pongo otra vez el ejemplo de mi mamá... Uh -huh. ...mi mamá es maestra... ...y hace cuenta que... ...pues ellos estaban acostumbrados a dar clases... Cuando empieza la pandemia, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, se empieza Zoom, empieza Google Meet, y es hasta bien memes de que ponían un chorro de cosas, y de que celulares... Buscaban la manera de cómo poder dar una clase. A pesar de que se muchas personas se niegan a aprender cosas nuevas. Porque sí. dice, es que eso ya, ya pasó para mí, y yo ya no voy a aprender. El caso de mi abuelo, que está WhatsApp y todo, y dice, no, pues yo no le sé, pero quién tener un celular. <risa> y eso es lo que provoca mucho... Por ejemplo, yo que estuve en un trabajo... un Godín... ...cuando tú propones algo... ...pues el jefe muchas veces se niega... ...porque dice, no, es que siempre ha salido todo igual... ...así como se ha ido trabajando... ...y cuando llega algo nuevo... ...pues les da miedo... ...intentarlo. ajá sí Y eso es lo que siempre es el miedo... ...intentarlo. Atrevernos a hacer las cosas nuevas... ...por el simple hecho de que dirán, ¿no? Simplemente ahorita... ...creo que somos un poco más vulnerables cuando... Este, subimos algo a redes Podemos subir lo, lo mejor para nosotros En el caso del arte Por ejemplo, tú puedes decir No, acabo de hacer algo que a mí me trajo mucho Este, paz Este tipo de, de, de dibujo Y demás, lo subes Y puedes recibir dos cosas, ¿no? Algo muy positivo, algo Dices, pues eso qué, ¿no? O, o a lo mejor un día tú puedes decir Me voy a entrar a una galería este, Que va a tratar sobre pues este tema personal o este tema en el que estoy inspirado Y para ti va a ser lo mejor Pero va a haber para otra gente que va a decir eh. sí. Y siempre va a haber ese miedo cuando entra esa seguridad De hacer las cosas? ¿Cómo? cuando te da a ti la seguridad De decir, este dibujo Es lo que quiero hacer O esto es lo que yo quiero hacer
0: Es que Cuando te deja de importar lo que piensen los demás O sea, yo creo porque a mí me daba mucho miedo subir mis dibujos. O sea, era como... Y todavía tienen sus fallas y todavía... Pero era como... No son lo suficientemente buenos. Yo soy muy exigente con y muy perfeccionista. Pero muchas veces nos quedamos estancados en... En no hacer... O sea, no hacemos las cosas por buscar la perfección. Y nunca la vamos a encontrar. Entonces, pues simplemente hay que hacerlo.
1: ¿Para ti qué es la perfección?
0: Mm, en el arte
1: lo que sea
0: <risa> pues es, es que es, es algo imposible no creo que ni siquiera que exista o sea para así como todo es subjetivo dependiendo de quién lo vea puede una persona que tenga mucho conocimiento ver algo algo mío y decir le falla esto esto no tiene esto o sea pues sí yo creo que no tiene sentido estar nada más buscando hacer algo perfecto
1: una vez leí que la perfección se basa en cuando yo, tú ya tienes seguridad de hacer algo. O sea, en cuestión de el 80% es el 100% para ti y el 20% se complementa con, las, con la retroalimentación de las demás personas. Que te van diciendo, no, sí me gusta, oye, deberías mejorar esto y esto. Y tú vas tomando pues eso en cuenta para poder seguir haciendo mejor las cosas. Y ahí es cuando vas trando pues una perfección entre comillas porque nunca se acaba de, de aprender, así como dijiste. De que, sí. oye, falta esto, y esto, y esto. Y tú mismo te vas exigiendo. Por ejemplo, te digo, cuando empecé a ver el podcast que te decía que dice no, ahora necesito esto, necesito que se escuche bien el audio, necesito comprar estas cosas. Tú te vas exigiendo para Mejure. lograr lo que tú quieres. Uh -huh. También tocabas el tema de, ok, está, estás haciendo... Haces arte al momento que tú dibujas. Haces arte al momento que tatúas. Pero, ¿cómo fue...? ¿Cómo fuiste encontrando el estilo que tú querías darle a lo
0: que tú haces? Mm, y fíjate que no lo considero muy definido, o sea, lo que hago. Pero ya, o sea, como que en cierto punto te tienes que salir de... Como verlo desde otra perspectiva, como si lo viera otra persona. Y ahí sí te das cuenta de que sí. ¿Cómo lo encontré? <risa> no sé. Me gusta mucho el color azul. O sea, yo... Lo relaciono como con la nostalgia. En la pintura. Pero yo siento que... M mis tatuajes son muy diferentes a lo que pinto. Mm, en el tatuaje soy como más... Simple. Y en la pintura intento... Esmerarme más. De, en detalles. Y... Y agarré el color azul y no lo solté. De que lo relaciono con la nostalgia. Y yo creo que por eso.
1: Y fue como... Fuiste encontrando ese estilo. Te digo, mm. porque... Cuando empezamos algo, pues vemos estilos muy chidos que, dice, que decimos, no, yo quiero ser como esto, como esto, como esto y, y le vas buscando, ¿no? Este, vas buscando ese estilo para ser a lo mejor como esa persona y dices, no, esto no me gusta, o sea, no se ve bien y no, no transmite lo que yo soy y luego te vas por otro camino y resulta que tampoco es lo que tú eres hasta poco a poco vas descubriendo detrás de, de, cada, de cada error, pues algo que tú dices esto es lo que me identifica por ejemplo, tú estás diciendo que el color azul te identifica ¿Y lo pones en todos tus dibujos? ¿O cómo, o porque dices que a fuerzas del azul Tiene que influir en tu, en tu arte?
0: Intento O cuando, cuando pinto Intento que algo tenga O sea, es que no lo hago a propósito Como que nada más de repente ahí aparece <risa> Y no sé mm.
1: Por ejemplo, hay muchos estilos de tatuaje Muchos estilos de dibujo mm -hmm. Por ejemplo, en cuadros De hecho, tenemos unos cuadros allá acá adentro Donde... ...el estilo es muy diferente y, y una vez me tocó ir a una galería que pues yo nada más veía líneas... ...y para unas personas era muy triste, para unas personas era muy alegre porque pues eso te transmite el arte... Uh -huh. ...es un sentimiento que uno tiene una perspectiva diferente y eso está padre... ...pero te digo hay muchos estilos de, de dibujo, de estilos de, de tatuajes porque pues están estos que son así como más este... ...graffiti o cómo se llama el estilo...
0: ¿Como más urbano? ¿dirás? Sí, más urbano Y Ajá. por
1: ejemplo, creo que el tuyo es un poco más delgado, ¿no? De línea delgada
0: Ah, los tatuajes Sí Sí, es, es fine line Es más, como más minimalista Pero también me gusta lo botánico Como en plantas y todo eso Pero siento que eso aún, aún me falta pulirlo Y hacer piezas más grandes
1: Ahí fue cuando, tú dices, ¿me gusta más esto?
0: En el tatuaje, sí Ajá Sí, pues es, es que hasta te das cuenta de lo que disfrutas tatuar. Porque he tatuado cosas que... Es que yo creo que si haces algo con como con amor, te va a salir bien, siempre. Entonces, si, si, por ejemplo, agarro un tatuaje de que me cotizan, quiero esto, pero es algo que no me gusta hacer, así, por ejemplo, que tiene... O sea, que no disfruto el proceso de hacerlo. No sé, a lo mejor tiene muchos rellenos o... Y a mí me desesperan mucho los rellenos muy grandes, eh, las agujas que uso casi siempre son chiquitas y delicados y como que... Ay, me desvió otra vez, ¿verdad? No, no, estás bien. este Pues sí, o sea, el estilo que agarré fue el que me atrapó a mí, o sea, yo no lo elegí, fue como lo que me, me gustaba más hacer.
1: Y, por ejemplo, cuando llega un cliente contigo si, y te muestra algo, si les dices, eso no lo hago yo, ¿o...?
0: Es que eso es lo padre de estar en un estudio, porque como somos cinco ahorita, cada quien tiene un estilo completamente diferente. O sea, bueno, hay, somos tres que tenemos más o menos lo mismo con el Fine Line, pero, por ejemplo, Angie hace mucho color y... Um, otro compañero que se llama Efren Hace cosas así como más darks Así que calaveras y sombras Y cosas grandes More Fernández, no sé si la, uh -huh. la conozcas Pues ella también hace realismo Y cosas también, piezas muy grandes Entonces entre todos nos apoyamos eh, Si alguien, si llega un cliente Que quiere algo Que parece más del estilo de, un, de uno de, de otra persona, nos lo mandamos Qué chido Ajá.
1: Sí, porque pues Digo, la gente va contigo por algo Pero cuando no le puedes dar ese servicio Pues tienes que buscar la manera de cómo sí. Cómo sacarlo, ¿no? Uh -huh. El estar ahí, ¿crees que para ti sea una terapia?
0: Mm, no, yo creo que Mi terapia es más bien Más solitaria O sea, yo solita en mi cuarto pintando Pero El estudio es más como una familia Como una segunda familia O sea, todos tienen Me llevan lo mismo más o menos que mis hermanos. O sea, mis hermanos de verdad. Entonces, yo como que digo... Ay, es como si fueran también mis hermanos. Los que están ahí. Así. <risa> qué chido. Algo así. ¿Qué pasa si alguien te
1: saca una rutina... Una zona de confort? ¿Te entra más miedo? ¿O qué es lo que pasa? O tú dices... No, pues... Yo puedo con todo y no me da pena nada.
0: Es que yo soy muy mala con las rutinas. O sea... Siempre no... estás
1: acostumbrada a romperla.
0: Sí, no me gustan. O sea no me gusta tener un horario, y eso es muy malo, porque batallo para agarrar hábitos, pero...
1: Por ejemplo, ahorita que empezó el año, uh -huh. que pues creo que la mayoría de las familias se pone, come dos este y se pone un propósito de, se supone que es uno cada mes, tú lo haces, y si lo haces, ¿qué has cumplido o qué has hecho en estos 25 días del, del año?
0: Es que yo no pongo propósitos, son como deseos, es más bien como quiero lograr esto, esto y esto este año Y ojalá pase esto, así acá como manifestar, pero se van dando solos, no es como que me enfoque mucho en Tengo que hacer esto todos los días para que sea así, a lo mejor me falta disciplina, puede ser eso
1: Sí, te digo en mi caso es el, no sé, sea, el poder este, crecer, ¿no? El poder hacer, algo, el hacer ejercicio, porque creo que todos decimos, no, voy a hacer ejercicio y a lo mejor vamos un mes, dos meses, y luego ya todo el año ya no fuimos. O uh -huh. uno de, que siempre digo es, quiero de perdido leer un libro al, al, al mes. Y ya la próxima semana se acaba el, el, el mes y no le digo nada. Uh -huh. O sea, de verdad lo pierdo, o sea, pero porque no, se, no seguimos tal cual o no se, exigimos... En verdad en algo que queremos lograr. Y eso es lo que nos compromete ya sea el año. Porque es como una vuelta a la página de todo lo que se ha vivido. Uh -huh. Y siempre decimos, no, el próximo año voy a mejorar, voy a hacer todo esto. Pero pues, creo que llegó el momento de que no solamente es mejorar en, en cosas así, sino en uno mismo, ¿no? Uh -huh. Que es lo primero para agarrar confianza en hacer las cosas. Así que te, te decía esto de la rutina. Porque muchas veces cuando la rompemos, como fue en el caso de pandemia, pues nos asustamos, ¿no? Nos asustamos porque ya no íbamos a tener esa seguridad en el trabajo o porque simplemente ya no íbamos a poder salir o ver a nuestros amigos, a nuestra pareja, hacer lo que siempre, ¿no? Y cuando pasó esto, pues llegó pues un miedo. Así que pues vamos a llegar a ver si esta dinámica, donde tú vas a tener aquí esta hoja y esta pluma, Ajá. y vas a escribir las primeras cinco palabras que se te vengan a la mente.
0: ¿De lo que sea? Sí. Tienes, mm.
1: vas a tener 10 segundos y esto empieza a contar. ¿cuántas palabras? 5
0: palabras. lo primero que se te venga tienes 5 segundos mm.
1: y esto dice 5, 4, 3, 2 y 1 ok, si quieres leerlas para que la gente que te está viendo, escuchando las sepa cuáles son
0: no sé por qué las. Bueno, cielo, luz, amarillo, cristal y blanco.
1: Ok. Con esas cinco palabras vas a tener
0: un minuto. Ajá. Vas a
1: escribir una canción triste y la, la vas a cantar.
0: Ay, no, ¿cómo que. <risa> <risa> Porque, no, ay, ni él ha logrado que cante.
1: <risa> y ya no vas a usar pluma, o sea, todo va a ser ya con esas cinco palabras. Intento salirte, o sea, agregarle. Es como una historia. Te digo, aquí puedes hasta tipo arjonear de que es un poco más. Habla de cantado. <risa> Y este minuto empieza a contar
0: ¡Ay! Espera, espera pero, ay, pero no canto, ¿qué tiene? De que... Ah, Bueno, okay.
1: va, va a empezar a, a contar ¿eh? todo, todo, Apenas va a empezar para que tú Vayas viendo cómo lo puedes acomodar Después de ese minuto ya vas a empezar a cantar ¿Sí?
0: ¿Y no lo puedes escribir? No No.
1: Todo es con esas cinco palabras No, este pero qué pena Ya yeah. Tú dijiste que estabas acostumbrada a romper rutinas Así que te trajimos Otra cosa para que la sigas rompiendo
0: Pero salte ay, ay, no sé mm.
1: No te preocupes, ha habido personas que También les da miedo Que no cantan o Hacen algo, pero sale claro. algo, ¿eh? tú no te preocupes Tienes 30 segundos Sin miedo, ¿eh? Si quieres tomarle el agua para <risa> que se te bajen los nervios.
0: Ay, es que...
1: 15 segundos.
0: No tengo creatividad para esto, para nada.
1: Tienes 10 segundos. Sin presión, ¿eh? Nada más tienes 10 segundos.
0: <risa> Ay, estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo.
1: Esto dicen 5, 4, 3, 2 y 1.
0: Y la tengo que cantar sí, ya. Quiero escucharte. <risa>
1: no te trajiste público para que te escuchen. No,
0: ya me arrepentí. <risa> Ay. No puedo. Um, ¿Por qué no? Ay, es que porque. ¿Por qué cantar? ¿Por qué no otra cosa? Um, <risa> Y voy a cantar una tontería, eso es lo peor que tiene, bueno.
1: No importa, el, no importa que salga, no importante es que lo hagas. ¿Y
0: con que sea un versito así? Uh -huh. um, allá, allá allá en el cielo había una, es que lo voy a decir como, okay. sin música es muy difícil. No
1: te preocupes, yo, yo en la edición lo pongo.
0: ¿Sí? sí. Uh, um, allá en el cielo había una luz amarilla. Que brillaba como un faro de, de un cristal blanco. Ya. Yeah. <risa> ya. Es lo mejor que puedas. Muy mal. Esta dinámica. Uy. No, es que yo soy muy mala con eso. Sí canto solita, pero ya con gente. Ah.
1: Solo somos dos personas.
0: Sí, ya sé Y las personas
1: pues que no te van puedo. a ver y escuchar. <risa> bueno, pues esta dinámica básicamente es sacarte un poco de, de esa zona de confort. Estamos hablando en el episodio de que cada vez que empezamos algo nuevo, pues tenemos miedo, ¿no?
0: Sí. ¿Qué pasaría
1: si tú dijes no, quiero este, dedicarme a la música?
0: ¿Sí?
1: <risa> Ahí te das cuenta de algo, te dije, pueden pasar cosas buenas, cosas malas, y hoy te diste cuenta que, pues, todavía no estás preparado para cantar.
0: No, ya vi, no, yo Pero bueno, con estas
1: cinco palabras, estas palabras tú las sacas del inconsciente, es una práctica que tuvimos, pues, en todo el episodio, este... Si te fijas, esas cinco palabras son el resultado de, de por ejemplo, yo lo veo, así como lo, tú, tú dices, y lo, como dice la canción, pues esa persona que está en el cielo, pues es tu papá. ¡Ay, qué miedo! <risa> esa, esa persona que, que te ilumina, pues es pues esa persona que, que está contigo y, y te apoya y todo desde, desde otro lugar. Yo lo veo como el resultado de que es tu papá. Siempre el, el inconsciente nos ayuda a sacar eso que sentimos a través de ciertas cosas. A través del arte. Cuando tú estás dibujando, pues estás pensando en, en muchas cosas. Como voy a sacar esto. Si estás feliz, haces esto. Si estás triste, haces esto. Y vas mezclando hasta colores. Porque también los colores son un sentimiento. Donde tú vas mezclando cosas. Y se hace esto. Te pude haber puesto un poema alegre y pude haber sido el mismo resultado te pude haber puesto simplemente dibujar y hubiera sido el mismo resultado porque todo se transmite a través de algo y de esto se trató esta dinámica y cómo te sentiste con eso
0: <risa> ya cuando me dijiste eso sí me sí, es cierto ni cuenta nos vamos como de lo que pensamos a veces ¿verdad? sí porque no sé por qué puse cielo y ni siquiera se ve aquí ni nada como que lo tenía aquí ok <risa> Muy interesante sí <risa> okay.
1: Y ahora sí Vas a escribir, sí, otra dinámica Vas a escribir una palabra
0: uh
1: -huh. Eso que tú la, la primera palabra, pero mezclada en sentimiento O sea, eso que estás sintiendo que, no manches, A mí me da miedo No sé, yo le yo tengo miedo a algo O estoy muy feliz Simplemente lo, lo vas a resumir todo en una, una palabra
0: ¿En una palabra que de lo que siento yo uh -huh. ahorita? Sí En este momento
1: Puede ser en este año o en estos últimos meses En estos últimos años ¿Y sí, eso tienes 10 segundos? Un sentimiento sí. ya. ¿Listo? que ¿Sí quieres decirla? Nostalgia ¿Por qué nostalgia?
0: Es que a veces me pierdo mucho Como viendo recuerdos O sea, en mi cabeza y además en fotos Yo tomo muchas fotos y cosas así, y a veces siento que se me va la vida en el pasado, no estando presente.
1: ¿Se lo has contado a alguien?
0: Sí.
1: ¿Sí? Uh -huh. Este tipo de, de, de dinámicas te, se mezcla todo en un sentimiento. Esto lo leí de un libro que, que me ha gustado y ha llega a un resultado padre. Muchas veces pues traemos a veces algo atorado, que es muy difícil poder transmitirlo, ¿no? Este, poder decírselo a alguien a Alguien de confianza se lo puedes decir Pero a alguien que no te conoce Pues ni siquiera se daría cuenta que te la vives En el, en el recuerdo En, en la nostalgia, en esos momentos Y ese libro Ya lo he platicado Pero es de De una persona que se está divorciando Es una señora va con, va con su psicólogo Y le dice, ¿sabes qué? La próxima vez No te voy a ver en el mismo lugar esta vez vamos a ir... En este caso... Vamos a ir a galerías. Ahí donde están todos los comedores... Bueno, todos los este, restaurantes... Y quiero que vayas con esas cinco personas... Así al azar... Y les digas... Por lo que estás pasando... En este caso es... Me estoy divorciando... Y les pregunta... ¿Vas con él? ¿Vas con él? ¿Con él? ¿Con él? Y va con miedo... ¿Y qué es lo que...? Después el psicólogo le pregunta... Oye... ¿Cómo te sentiste? Con miedo, triste, con muchos sentimientos, pero me sentí desahogada. A veces hay que decirle a las personas lo, lo, lo que sentimos aunque no nos conozcan. Todo, de todos modos te van a juzgar, ¿no? Te van a decir, porque qué se esta persona me dijo esto? Pero tú te sentiste bien y por eso es el resultado de, de esta segunda dinámica. Este, espero te haya gustado. Y ahora sí, vamos a llegar a la última dinámica que la dijiste en el episodio, que es el color azul. Sí. ¿Y por qué elegiste ese color azul? ¿Qué es lo que te hace sentir cuando lo ves?
0: Nostalgia. ¿También? Sí, es que es, es... o sea, mucha gente lo relaciona como con la tristeza. O sea, hasta en el cine. Si ves una escena triste, eh, toda la iluminación es fría. Y yo no... es que la nostalgia no la asocio como a un sentimiento negativo. Es más bien como recordar Con amor, no sé Algo bonito, yo los, yo los relaciono Como algo bonito y lo tengo muy presente Está
1: bueno. padre ¿Te gusta la dinámica? Me gusta mucho Creo que es pues, lo que identifica el podcast Ajá. Porque Todos tenemos una definición Diferente de cada color, ¿no? A ti te puede gustar tal cual un color azul Y la siguiente persona que venga Va a elegir también un azul, pero no es el mismo azul O si es el azul Tiene otro significado diferente y, y de eso se trata, o sea, somos un cuaderno de dibujo con nuestra silueta que hoy tú eres un azul al día de mañana vas a pasar por otra experiencia o vas a sentir algo diferente y vas a decir, oye, me gusta el rojo o me gusta el verde uh -huh. y es como vamos coloreando nuestra vida a través de experiencias y de esto se trata, pues, esta dinámica del color que también, pues, es algo que a mí me gusta porque siempre hay un porqué de las cosas y en este caso tú el porqué elegiste el color de hecho, hasta si, si se meten a tu pit Toda, tiene Todos. muchas cosas azules, ¿no?
0: Sí. sí, se nota mucho. Y si vieras mi cuarto te asustas.
1: ¿Más azul todavía?
0: Mm, con blanco, o sea, pero mucho, mucho. Ahí está muy presente. Pero sí.
1: Ahora sí, si sí quieres decir algunas palabras para aquellas personas que te están escuchando, que te están viendo, que ya te escuchaban cantar. <risa> El
0: micrófono está aquí. Primero, perdón, no sé cantar y y muchas gracias por es muy bonito conocer personas así como tú. Ajá, aquí. Gracias gracias por invitarme y pues ¿qué más digo? como que, que me lo que sigue. tú quieras
1: o sea cualquier mensaje a, a, por ejemplo alguien que quiera empezar también al mundo de tatuaje que quiera este dibujar que estás con tu, los talleres dar algún mensaje ah, sí este... estos tuyos
0: si tú o sea si piensas que no o sea que algo no te va a salir porque ya lo intentaste una vez y no funcionó o no salió como lo esperabas de todos modos todo es con la práctica, entonces también, por si quieren aprender a pintar también, sueles atreverse <risa> tenemos un taller de pintura también para que aprendan porque yo no sabía muchas cosas de las que sé ahorita hasta que practiqué
1: por ejemplo, dijiste eso atreverse, uh -huh. creo que es muy fácil decir las cosas, ¿no? pero
0: en Hacerle. verdad que las
1: personas las hagan uh -huh. ¿cómo le haces? o tú, más bien, ponte tú como ejemplo
0: yo como ejemplo ¿cómo te
1: atreviste a hacer las cosas?
0: Uh, pues no pensando demasiado Y a veces es muy difícil no hacer eso Y también eh, Viendo a otras personas Y tomarlas como ejemplo Y agarrar todo lo positivo que puedas de esas personas
1: ¿Cuál ha sido tu ejemplo de todo? O sea, que tú dices, todo esto lo hago por algo
0: ¿Cómo? ¿Por alguien? ¿Por alguien? Ajá. Pues yo, es que yo aprendí mucho de Angie Angie, o sea, desde que la conocí Yo creo que como que sí mi vida cambió, porque ella estudió lo que yo quería estudiar y como que dije, ¡ay, mira, sí se puede! <risa> La agarré de ejemplo y, y aprendí mucho de ella. que Ella sí. tatuó ahí conmigo también.
1: Ah, ok. No, qué chido. <risa> es una amiga. Tío, muchas veces este, queremos hacer las cosas por alguien o para poder demostrar que, que lo podemos hacer para una persona, pero nunca nos lo ponemos para nosotros mismos. O sea, que sí soy capaz de poder hacer esto no solamente porque me decían que no lo iba a poder hacer Porque muchas veces te dicen No, tú no vas a poder nunca hacer eso Y tú quieres demostrar que sí puedes hacerlo Pero por ti, muchas muy pocas veces Haces las cosas por uno mismo Por ejemplo, en un ejemplo de redes sociales Que ahorita vemos, te metes a redes sociales Y todos hacen cosas padres Todos pintan, todos cantan, todos dibujan Todos viajan, todos hacen muchas cosas Y dicen, yo quiero hacer eso Pero no eres bueno en eso o sea, vas aprendiendo y dices, no, pues esto no, no soy bueno, no me gusta. Pero descubrir en qué sí eres bueno, eso pues es un poco más difícil porque no nos damos el tiempo. <risa> y ahora sí, si quieres decir tus redes sociales para que te sigan, para que te escuchen.
0: De mis tatuajes soy 7pecas, 7 pecas y de eh, pintura y todo eso de arte, eh, karen.slzr. Yeah. Solo <risa> tengo dos.
1: Así que ya escucharon, estuvo con nosotros Karen Y nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias uh, Listo okay. <risa>